0: Alô, pelo! Cadê o O Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus
2: que quis! Mas tem o que sim! <risos> como, é, como é que não, é não tem o Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba! Eu sou o Romélio e tenho hoje a satisfação de contar com Rafael Santana e Tiago Lemos para falar do Bahia e do Vitória, Bahia que vem de triunfo em casa, na, na Fonte Nova, a equipe venceu o Fluminense, deu uma respirada na luta contra o rebaixamento, e o Vitória pertinho de confirmar o acesso, quem sabe já não neste domingo. Não é isso, meus amigos? Tudo bom com vocês?
0: E aí, Juan, tudo bom? Rafa, tudo bem? É isso, Bahia voltou a vencer, né? Foi difícil, bastante difícil, mas conseguiu mais três pontos nessa luta aí, suada contra o rebaixamento. Talvez aí confirme essa permanência com dois pontos, com dois resultados positivos. E o Vitória está tranquilo, uma Vitória aí, deve sacramentar o, o acesso, confiança, a torcida já, já esgotou os ingressos, então o Barradão vai ferver. E aí, Rafa, vai mesmo? Vai, com certeza vai, ingressos já esgotados, né? É, a gente já está
1: já falando um tempinho aqui que esse negócio de acesso aí já foi, né? A gente não está mais preocupado com acesso, a questão agora é título, quando é que o Vitória vai é, é confirmar o acesso é questão de tempo. É, Teles escreveu isso, tem quanto tempo que Teles escreveu essa Acho matéria? Acho que tem um mês.
2: É, tem um mês é, talvez isso. até
1: mais, viu? Acho que talvez mais. Tá Mas que... se
2: você pesquisar na sua memória mais tempo, o Tiago Lemos é já que... tinha falado aqui no Segue o Baba que o Vitória subiu com quantas rodadas, Lemos? Você, usa, você defende essa bandeira há muito é, tempo?
0: Cinco, eu, eu, abre aspas, cinco, quatro, três rodadas de antecedência. Vai bater certinho. Faltam um quatro, não é isso? É, tá vendo aí?
1: É, vai, ser, vai ser por aí, enfim. O acesso é questão de tempo. É,
2: vamos ver se a Vitória consegue faturar esse título. E vocês consideram que já, pode, já deve ser agora nesse domingo, né? Porque a Vitória tem uma situação mais favorável, é, é, melhorou em relação à rodada passada, que precisava contar uma combinação muito grande de resultados, mas sem entrar em detalhes dessa rodada, até porque ela acontece durante essa sexta o sábado, está bem encaminhado para acontecer já neste final de semana para o Vitória só se concentrar nos títulos, né, Lemos?
0: Eu acho que sim, é, é, o Vitória encarou um adversário duro na última rodada, o Juventude é o melhor visitante, né, isso? É, é um time que não deu espaço para o Vitória, ficou fechado, é, tentou atacar também, mas não teve tanta qualidade, mas conseguiu se fechar bem, e o Vila Nova é um time mais desesperado. né? Se o Vila Nova perde esse jogo, já fica mais complicado, então o Vila Nova vai ter que matar ou morrer. Né? Então, eu acho que é um jogo que se torna um pouco mais fácil para o Vitória, por causa disso. O adversário vai se abrir mais.
2: É, e aí... é porque para o Juventude o um empate já era suficiente. Para o Vila Nova o um empate não é tão bom, até porque o Vila Nova não está na zona de no G4.
0: O Vila Nova precisa de duas rodadas para entrar no G4. Então ele tem que fazer um campeonato perfeito até o final. Só falta um quatro, né? Ele só pode entrar no, no G4 na penúltima rodada ou não tem não tem penúltima. Então é, é, eu acho que vai ser um, um jogo mais aberto e aí para o Vitória é perfeito, né? Casa,
1: casa direitinho, né? Com o jeito como o, o, o Vitória gosta de jogar. Tenho certeza que o Léo Kondé que é um cara que é estrategista, né? Ele monta o time de acordo com o adversário. Tenho certeza que ele tem isso em mente. Ele sabe que vai chegar em algum momento. Por mais que o Vitória não, não abra o placar cedo, ele sabe que em algum momento vai bater o desespero no Vila Nova, porque eles precisam vencer. E aí eles vão se abrir. Quando se abrir, aí o Vitória costuma ser fatal. É, acho que tem. Se o Vitória precisa tomar alguns cuidados, né? Porque o, o jogo contra o Juventude mostrou, né, que que é, uma equipe de qualidade, né, consegue é, a, neutralizar, né, o, o, os pontos fortes do Vitória. Foi o que o Juventude fez. Mas é, o, o Vila Nova é o Vila Nova é um time qualificado. Prova disso é que tem a melhor defesa da, da Série B, né? Então assim não, não, é, não é não vai ser tão fácil assim o jogo contra contra o Vila Nova. É, eu acho que o acesso é questão de tempo. É, se não vier Nesse jogo contra o Vila Nova vai vir em algum momento. É, não é nenhum motivo para desespero nem nada, mas é, acredito que Vitória vai ganhar por causa desse cenário aí. Em algum, a gente está falando das duas principais defesas da, da Série B. né Então, assim, não é impossível imaginar um cenário em que ninguém faça gol até, de, até determinado momento do jogo. Só que quando, é, quanto mais o jogo avançar sem gols, melhor para o Vitória porque uma equipe vai precisar se lançar o ataque e aí e essa equipe
2: não é o Vitória exatamente pontuando isso o Vitória sofreu 26 gols na Série B e o Vila Nova sofreu apenas 24 gols né são justamente as melhores defesas da competição Thiago quais é os riscos que você encontra ou você acha que o Vitória pode ter além dessa questão da defesa do Vila Nova né porque o Vitória tem Desfalques tem problemas na escalação o Dudu não joga o Dudu está suspenso o Wellington nem que, que é uma opção corriqueira para o segundo tempo também não joga está suspenso é, eu vejo que está bem definido. Assim, para o lugar do Dudu, o Matheus Trindade deve entrar e para o Wellington nem já não tem tanto problema, porque ele é um reserva de qualquer forma. Mas o Condé perde uma opção para utilizar durante a partida. Diante disso, o que, é que você vê de risco para o Vitória nesse jogo, para o Vitória sacramentar o acesso no domingo?
0: Eu acho que o Condé ele deve mudar a formatação do meio campo, porque o Rodrigo Andrade atualmente ele é o primeiro volante para o Dudu arrastar o time. Contra o Vitória, o Vitória teve dificuldade de trabalhar a bola. E aí o Dudu aparecia, é, pra mim foi o melhor em campo, aparecia pra arrastar esse jogo, é, é, partir pra cima, não encontrar um, um, aproximar e tabelar, né? Já tem a ausência do Yuri Cartilho, que é importante pra isso também, porque é um jogador que, além de fazer o, o corredor pela esquerda, ele aproxima, ele encosta em Gamal, ele encosta em Osvaldo, enfim, a ausência do Dudu vai, vai mudar o, o cenário do meu campo, então o, o Trindade deve ser o primeiro volante, o Rodrigo Andrade o segundo, mas aí tem a semana para trabalhar, né? Pra, pra entrosar esse jeito de jogar, o Wellington eu acho que nem tanto, porque ele perdeu espaço, né, é, já, já vem não se, ele já vem há algum tempo não sendo produtivo, como, como foi no final do primeiro turno, início do retorno, um pouco antes, talvez, mas eu acho que a ausência do Dudu faz total diferença, é um jogador é, que me surpreendeu no início, tímido, mas ele tá ganhando confiança, é, assumiu mesmo ali o, o, a liderança no meio-campo, né, tanto que, que tem feito partidas melhores que o Rodrigo, por exemplo, que é, um, que é um jogador que todo mundo concorda que é um bom jogador. E aí eu já fico me perguntando, será que o Dudu não é um jogador para jogar a Série A? Né? Se é um jogador que, se, que vai se manter aí, é, no Vitória e crescer, parece que é um jogador que tem potencial. Mas eu acho que, é isso, que essa mudança pode afetar um pouco o, o, o time. Mas assim, como o Rafa falou, o 10 é estrategista. Ele sabe o que fazer, ele teve vários problemas ao longo do campeonato e ele conseguiu dar conta, né? Ele sempre acha uma peça ali, encaixa e funciona. E, e até na bola parada, por exemplo, o Vitória já fez gol com vários batedores. Oswaldo, Nen, é, quem mais, Eka, né? E também já teve quatro jogadores que fez gol de cabeça. Então, acho que o Condé sempre acha um, uma peça aí para é, é, contornar. contornar a situação.
1: Sentando no Mateuzinho também, né? Acho que ele também isso, já, já deu com passe para gol nessa, nessa situação, é, eu acho que assim, o Vitória, de certa forma, está assim, bem servido né? em relação ao elenco. O Dudu vai fazer falta, mas assim, a gente também precisa lembrar que quando o Matheus Trindade se machucou, ele era titular. Né? Ele se machucou na partida contra o Ituano, que inclusive ele faz o gol, né? e aí ele sai no intervalo machucado. Então, assim era um cara que antes da lesão, ele tinha confiança, estava desempenhando, estava jogando bem. É, agora recuperado, assim, não, acho que o, 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 não acho que o Vitória vai, vai ter tanto problema assim com a troca de uma peça por outra Embora eu concorde que o Dudu, de fato, né, na, na, nas últimas partidas, ele tem feito realmente a diferença é, Eu acho, a gente estava falando né, sobre a questão de sistemas defensivos e tal né, E aí eu lembrei aqui né, que é, o, o Vila Nova é, tem a melhor defesa do, da, da Série B Mas o Vitória teve um acidente de percurso, né? O jogo contra o CRB. Se o Vitória não tivesse tomado aquele 6-0, fatalmente teria. Ou a... nem isso, né? Bastava perder 2-0. É. Teria a melhor defesa. Acho que até se tomasse 3, né? Porque a é. diferença é de, de dois gols, né? De dois gols. Então, assim, o Vitória fatalmente teria a melhor defesa da série B. Então. É... Eu acho que. Eu, eu, eu acho que esse jogo assim, tem tudo para ser um jogo equilibrado. E mais truncado assim, no sentido de resultado. O que vai pesar, eu acho que é o Vitória... O fato do Vitória ter um time melhor do que o Vila Nova e, a, e, e, e o fato barradão, né? A torcida do Vitória tá, tá muito empolgada com, com o time, assim, não tem deixado baixar. Porque, assim, todo mundo sabe que é, vai, o Vitória não, não oscilou durante a Série B inteira. Assim, não vai oscilar na, na reta final, né? E ainda que oscile, não vai perder esse acesso. Então, assim, a torcida tem total confiança e tá junto jogando junto com o time, não, acho que não corre aquele risco que a gente viu muitas vezes de o Vitória começar a jogar mal, a tropeçar, e aí a torcida pega... Não, isso não vai acontecer com a campanha que o Vitória tem. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo difícil, truncado, equilibrado, mas eu vejo quando você coloca os dois times na balança, eu vejo alguns elementos
2: pendendo a favor do Vitória. A torcida do Vitor é um capítulo à parte nessa série B mesmo, de fato, né? Vai caminha para bater o recorde de, no de... Público total no Barradão pela segunda vez consecutiva, né? Já bateu o recorde no último jogo contra o Juventude. Novamente com os ingressos esgotados. Uma torcida que comprou essa campanha do clube desde o início da Série B. Na verdade, desde a Série C. Desde o final ano... da Série C, né? Desde a Série C. Desde já... de 2%. É isso. Desde o 2%, que foi o nosso querido Rafael Teles <risos> por essa matéria. É, mas, assim, já vim carregando o time há um tempo e tem dado show, assim, na minha opinião, na Série B. Ao longo de toda a Série B, o Vitória... Tem um maior melhor média de público da Série B, com quase 22, 22 mil pessoas por jogo. Mas ainda sobre a escalação do Vitória, tem uma outra questão, que é o retorno do Zeca como titular. É claro que o Zeca vai voltar a ser titular, por conta... Ele passou um tempo machucado, voltou na última partida contra o Juventude no banco de reservas. É claro que agora eu acho que é o momento dele retornar à equipe titular. Eu, assim, eu vejo um, um certo dilema para o Léo Condé, porque naturalmente eu acho que o Zeca voltaria como lateral direito eu acho que o Zeca joga melhor como lateral direito, embora jogue nas duas posições. Mas o Edson Lucas está num momento inferior ou um momento pior que o Rylan, na minha opinião. Então, acho que o Zeca possa ser que volte como lateral esquerdo, embora ele renda melhor jogando na direita. Acho que tem um dilemazinho por aí, o que vocês acham?
0: Eu acho que ele vai jogar como lateral esquerdo, e aí eu, eu penso no jogo de aproximação que o Vitória faz por ali. Já tem muito tempo que o Vitória ataca muito mais pelo lado esquerdo, do que pelo direito, não sei se é, se é pela característica do jogador, o Raylan não tem subido tanto, pelo menos nos primeiros tempos ele fica mais resguardado, resguardado ali, ali atrás, Eu acho que é uma preocupação do Condé porque o Raylan tinha sérios problemas de marcação né, no início da temporada, talvez seja isso mas aí como o Zeca é um jogador de aproximação, de trabalho de bola e ele perdeu o Dudu e perdeu o Yuri Castilho e o Vitória tem como ponto forte esse lado esquerdo talvez ele, ele pense dessa forma e também para não é, 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 pra ter uma liderança naquele setor porque o Edson, domingo, ele errou quase tudo, né? O muito Edson mal, Lucas sofreu mal. contra o, o Riquelmo Riquelmo, lembram? Do Sampaio Corrêa Vitória ganhou, mas no primeiro tempo eu e Teles, a gente fez o jogo a gente ficou até falando sobre isso, o Riquelmo deu um trabalho retado ao Edson Lucas, aí no segundo tempo esse nome,
1: né? quase <risos>
0: Riquelmo é. no segundo tempo entrou o Pimentinha e aí eu acho que o Edson saiu eu não é. lembro quem foi que entrou no jogo mas ele teve sérias dificuldades, e aí domingo, contra o Juventude, ele errou muitos passes, prejudicou a criação do Vitória, então eu acho que por isso, já que a direita é, não participa tanto, mas também não deixa a desejar na marcação, tá tudo certinho por ali, é, eu acho que ele vai, jogar, vai, vai se lateral esquerdo nesse jogo. É, concordo com
1: você, acho que o Zeca volta, né, até como um prêmio, né, um dos jogadores mais importantes desse time, é, um dos jogadores de melhor rendimento, é, a gente precisa lembrar que o, o Zeca se machucou, depois ele voltou meio que no sacrifício, né? Ajudou o Vitória a, a, a vencer o jogo que ele voltou, e aí agravou a lesão e ficou mais um período fora, cinco jogos fora, seguidos. Então, assim, até como uma forma de, de premiar o cara no jogo que pode garantir o acesso do Vitória, né? Então, é, eu, eu acho que ele volta. Confesso que não sei se na direita ou na esquerda. A gente tá, até discutiu sobre isso na, na redação, é... Eu, eu preferia que ele voltasse onde ele se, se sente mais à vontade. Mas a grande vantagem de você ter um jogador coringa como esse, ambidestro, é que você adapta de acordo com as necessidades do seu time. Então, se assim, o que o Lemos fala tem sentido. É, eu preferia que ele voltasse na direita, mas ele voltar na esquerda é perfeitamente compreensível. É, não, não, não sei, não arriscaria dizer onde ele vai, que, que ele vai voltar é fato, tenho certeza. Mas onde ele vai voltar,
2: realmente, eu não sei. É, se, sendo na esquerda ou na direita, eu estou muito confiante para o Vitória neste domingo, eu acho que o Vitória faz a parte dele, aí, em relação aos outros, são os outros mas eu acho que o Vitória faz sim a parte dele e caminha para conseguir o, o acesso já neste domingo, eu, eu se eu tivesse que apostar mas não vou apostar, <risos> eu apostaria nesse domingo, estou muito confiante nesse jogo eu acho que o Vitória tem tudo para sacramentar essa grande campanha na Série B né? do início ao fim, lá na, no topo da tabela, só ficou fora do G4 em duas rodadas, então questão de tempo, como a gente já disse Mudando de clube, falando agora do Bahia, que vem de vitória importante né? no meio de semana contra o Grêmio, na Fonte no... contra o Fluminense na Fonte Nova, vai enfrentar o Grêmio agora neste sábado, fora de casa. Eu queria começar falando com vocês sobre esse Bahia do Rogério Senni, que sofre, mas compete e dá resultado, né? Em nove jogos, Rogério Ceni tem cinco vitórias e quatro derrotas. E não empata. E não empata. É 880. Ou ele mesmo é. falou, né? É. 880, ele mesmo falou, de fato. O Renato Paiva, o antecessor do Rogério Senni, ele venceu cinco jogos em 22, ou seja, o Rogério já igualou o número de vitórias de Renato Paiva com muito, muito menos jogos. Como é que vocês analisam esse trabalho do Ceni no Bahia, empolgou? Rapaz,
1: assim, eu acho que, eu... diante do cenário que a gente tinha, o Ceni é o, 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 o melhor técnico do Brasil. Porque o trabalho de Paiva pavoroso. A gente até brincando com, com essa questão né, de não empatar. Eu recordei daquela, declara daquela, daquela declaração de Paiva, né? Quando ele falou, ah, o time não, não só perde, 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 também empata. E <risos> empatava bastante, né? Exato. Só, só que é uma questão matemática, né? Se você ganha uma e perde uma, você faz três pontos. Se você empata duas, você faz dois. Então, assim, é melhor você é, vencer e perder do que você ficar empatando.
2: É então... a questão do critério também, futuramente, né? critério de desempate e número de triunfos.
1: Pois é. é então, assim, a, o, o, o trabalho do, do Rogério Ceni empolga na medida em que a luta do Bahia é para não cair. Isso, tá, isso é fato. Até quando ganhou dois jogos, aí a gente já se empolgou. Hum, será que já, a gente já pode começar? A falar de Sul-Americana e perdeu dois, né? Pra gente voltar pra realidade, mas, colocar os pés
2: no chão. Mas você não acham que essas duas disputas meio que, que se, se caminham pro mesmo lugar? Porque quando você, escapa, são parecidas, isso, quando você né? escapa do rebaixamento, você fatalmente tá ali próximo da zona da, da Sul-Americana. Então uma coisa pode caminhar pra outra. Concordo plenamente, mas aí eu acho que tem uma questão do discurso, né?
1: Sim. É, o, 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 o discurso quando você fala, a gente precisa lutar pra não cair, é diferente de quando você fala, ah, a gente... É, vamos brigar por uma sul-americana porque implica que você já tem uma situação mais tranquila né sua cabeça, você já não está tá tão preocupado né? com, com a zona do, do rebaixamento é, e aí eu, eu acho que o trabalho de, de Rogério Cini entrega nesse sentido o, Bahia, o, o Rogério Cini é um treinador capaz de tirar do Bahia o suficiente para que o Bahia é, se livre do rebaixamento as duas vitórias consecutivas foram prova disso. As três vitórias consecutivas, na verdade, né? Isso. Foram prova disso. E esse jogo contra o Fluminense é prova disso também. Porque o, o Bahia foi muito mal. O Fluminense foi melhor. É, teve chance para sair na frente. Depois teve chance para empatar. É, e ainda assim, o time competiu muito. É, de uma maneira que você não via o Bahia competindo tanto. Né? Você via, muito pelo contrário, o Bahia... É, perdendo ou empatando jogos, tomando gols inacreditáveis, né? não, não, é o que, é, não é o que tem acontecido com esse time de Sene. Então, eu acho que é o treinador que pode extrair o suficiente desse time para livrar do rebaixamento.
2: Antes de você é, dar sua opinião, Lembros, eu também eu, é, eu sempre gosto de pontuar as entrevistas do Sene, né? as coletivas do Sene, né? porque ele é muito realista com a situação do Bahia. Ele fala, não tem um tempo de fazer o Bahia jogar bem, né? fazer o Bahia... É, é, é um futebol vistoso, né? Precisa dar resultado. Então, acho que as, as coletivas eles são muito pés no chão com o que ele tem à disposição.
0: As duas primeiras perguntas ontem da coletiva, é, terça da coletiva, viajei aqui, é, são sobre isso, foram sobre isso. Os, os é, profissionais de imprensa questionaram o jogo ruim do Bahia, né? A falta de produtividade, perguntaram se o Bahia jogou recuado e o Ceni ele ficou meio assim não sei o que é que vocês estão pensando o que é que eu posso tirar desse time se eu posso aí ele citou o jogo contra o Palmeiras né e, e ter é, é jogado com sete peças diferentes ele falou quando foi que o Bahia ganhou o Palmeiras fora de casa é, jogando bem quando foi que o Bahia enfrentou o Fluminense numa série A e deu um banho de bola no Fluminense né não com essas palavras mas ele falou mais ou menos isso e ele ficou meio espantado com a com a Umas perguntas. Eu acho que ele exagerou, ele foi no copo meio cheio, né? No caso da partida de ontem, dá para tirar as duas coisas. O Bahia não fez uma boa partida, o Bahia teve dificuldade, claro, é um time treinado pelo Diniz. Os jogadores sabem, estão o, 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 é, ali treinando com os titulares do Fluminense, sabem o que o Diniz quer. Mesmo e, o time reserva, né? Isso, manteve um padrão. Manteve o padrão e isso deu trabalho, mas assim é, eu imaginava que o Bahia pudesse ser mais criativo, principalmente. Aí ele citou que o Biel teve problemas estomacais um dia antes do jogo, que o Cauli voltando ficou, de lesão, voltando de lesão ficou praticamente sem treinar. E faz sentido o que ele fala. E, e assim, tudo bem, que aí beira um pouco o discurso do Paiva, a sequência de jogos, todo mundo tem essa sequência de jogos, né? Mas eu acho que o que me chamou mais atenção foi. Ele falou que se o Bahia tivesse enfrentado o Palmeiras com um time titular, ele não sabe se teria vencido o jogo, mas ele tem certeza que Contra o Fluminense, o Bahia não teria vencido o jogo. Porque os jogadores não iam, não iam suportar. E ele ressalta essa preocupação com lesões. Ele não quer perder mais algum jogador até o fim do campeonato por lesões. Ele citou o próprio Raul Gustavo, que deve ficar o mês de novembro fora, né? É, é, é por causa de uma lesão. O Cauley já passou sobre, por isso semana passada. É, parece que é um, é um treinador que entende o que tem, que entende a realidade do momento, que é primeiro livrar o clube do rebaixamento, mas que ao mesmo tempo ele tem essa mentalidade vencedora, de manter o time numa é, voltagem alta, né? de competir. O que Rafa falou agora há pouco é sobre isso. O Bahia, final de jogo, está todo mundo marcando. Diego Rosa correndo. Como pai, você não viu o Diego Rosa com essa vontade de marcar. Na verdade, toda vez que o Diego Rosa entrava em campo, o Bahia deixava espaços. Então você percebe que todo mundo quer a mesma coisa. E, e, e todo mundo. Tem essa vontade de fechar na marcação. O Bahia de Paiva não tinha isso. Era um time que tinha uma transição muito lenta. É, ele conseguiu resolver o problema defensivo do Bahia? Não, tem muitos problemas ainda. Mas ele já conseguiu é, estancar bastante o que o, que, o que o Bahia tinha de pior. Né? Citou o jogo contra o Cruzeiro, que foi realmente muito ruim. O time teve uma atuação muito abaixo. Mas é, é, ele consegue tirar o melhor desses jogadores e essa... essa competitividade que ele ressalta, e ele parabeniza os atletas por isso, ele fez isso, ressaltou isso várias vezes na coletiva de, de, de terça, é, pensando sempre é, em manter os jogadores em alta, né com vontade de vencer, com vontade de ganhar. E aí você pega o desempenho do Bahia com o Paiva, é, o Bahia empatou sete jogos, o desempenho do Bahia hoje está abaixo de 40%, se não me engano, e com o é um, é um aproveitamento de 55%. Né? Por mais que ele per, per, tenha perdido quatro, quatro jogos tem cinco vitórias, e, e, e isso é suficiente para livrar o... Né? Se o Bahia continuar fazendo isso... Os números não mentem. é se o, Bahia continua, se o Bahia tem quantos jogos até o final do campeonato? Tem mais cinco, S né? seis, 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 seis Seis jogos. São,
2: seis quatro, jogos. Em São quatro, quatro, em quatro em casa. Quatro em casa, fora. dois fora. Se vencer os seis três jogos. em
0: casa, é bem provável que o Bahia esteja na Sul-Americana. né Se vencer dois, empatar um. Eu acho que é a. Se mantiver é a... a média. É. O Bahia mantiver não... a média
1: desde que o Sandy chegou.
2: É. É, eu acho que esse discurso também, assim, tem, tem seus problemas também, é porque o Bahia também descansou seus jogadores contra o Palmeiras. Tinha. Um, ah, teve o um problema com o Biel, teve o Caule voltando de lesão, mas tinha um elenco mais descansado em relação ao Fluminense. Mais descansado não, mas tinha um, um elenco mais completo em relação ao Fluminense também alguns jogadores importantes descansados, já que não atuaram, ou não atuaram o um tempo todo contra o Palmeiras. Mas já que você puxou isso, Lemos, eu quero saber se você. Pelo jeito, você concordaria se o Lucene repetisse a estratégia contra o Grêmio nesse final de semana? De poupar jogadores, já pensando nos confrontos do meio de semana, da semana que vem, contra Cuiabá e Atlético Paranaense na Fonte Nova. Ou seja, poupar jogadores importantes para preservá-los para as partidas que ele acha que o Bahia tem maior obrigação de vencer, que são os jogos em casa. Quero saber se vocês também, você tem essa opinião. Só que a diferença é que assim, o Bahia
0: joga sábado com o Grêmio e vai ter.
2: Quinta-feira, até quinta-feira para jogar dias. contra o Cuiabá
0: são cinco dias dá para descansar e, e, e... Acho que talvez ele confie nisso aí e eu acho que ele pode até é diferente fazer de sábado para terça É, fazer duas três anos. mudanças ele falou sobre isso na coletiva também mas ele deve fazer pelo menos duas três mudanças não sei se ele volta com o Biel e com o Cauli, né acho que os dois jogadores perderam um pouco nessa partida é, o Biel foi um problema estomacal deve deve voltar é. rapidamente mas o Cauli, talvez ele sei lá só que eles também tem a questão do Cauli ser um jogador que não, mas sai do muro mas sai é do
2: Moura. Estou <risos> em dúvida. Está é, em dúvida. Deixa eu dar a minha opinião. Então. Eu acho que, que tem que usar o que tiver de melhor disposição. Eu sou contra esse negócio de poupar muitos jogadores. Sabe? Muito jo... Eu acho que ele foi pro tudo ou nada contra o Fluminense. Porque apostou tudo que tinha para apostar. Né? Porque imagine se você não consegue vencer o Fluminense. Muita gente ia falar, Pô, você poupou jogadores contra o Palmeiras e, e acabou não vencendo o Fluminense. Eu acho que ele apostou muito alto, deu tudo certo. Então todo mundo vai falar da estratégia que funcionou. Mas se não tivesse dado certo, por que não tentar um algo a mais contra o Palmeiras? Será que não daria? É claro, é claro que não é fácil para o Bahia, nem com seus, sua força máxima, vencer o Palmeiras fora de casa. Mas eu acho que você tem que competir e competir com o que você tiver de melhor disposição.
1: É, eu acho que ele foi extremamente racional e flertou com o risco. Mas assim, de, eu, vou, eu vou defender Lemos no seguinte sentido. Quando eu vi a escalação e a gente entendeu o que ele estava fazendo, né? É, meio que abrindo mão, né? É, eu acho que é isso aí, né? meio que abrindo mão daquele jogo contra o Palmeiras. Ó, se a gente conseguir um empate, tá ótimo. Vai ser levantar as mãos para o céu, mas a gente está abrindo mão em prol do jogo contra o Fluminense. Quando eu vi, eu não gostei. Eu falei, não, tá errado. Depois, pensando racionalmente, aí você fala, pô, deu certo. E o que ele fez faz sentido, porque digamos, digamos que você bota os titulares, perde... Você cansa os caras que vão jogar poucos dias depois, né? Que tem a viagem e aí perde também. Ele foi extremamente racional, assim, não foi. Eu tenho certeza que não foi fácil para ele tomar essa decisão. É, então, depois, depois que tudo aconteceu, depois que tudo deu certo, você fala, não, beleza, tem sentido o que ele falou. Mas só que agora, você fazendo essa pergunta, e aí faz de novo, eu já falo, não, não, não é para fazer de novo. Mas não deu certo da outra vez, então por que não fazer de novo? Eu acho que é mais ou menos aí que lemos está meio que em cima do muro. Por mais que a gente enxergue sentido nisso, é... não, 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 não soa bem, não soa legal você abrir mão de um jogo. E assim, o, o futebol não é uma ciência exata, né? Nada garante que você vai poupar e depois você vem para cá. Inclusive, o Bahia poderia ter Sofrer do um empate no último lance do jogo. Né? Nada garante que você vai conseguir, é, é, enfim, que os seus objetivos sejam é, é, cumpridos da maneira que, como, como você imagina. É, eu acho que nesse jogo específico contra o Palmeiras, assim, tinham, tinham alguns elementos né? e o principal deles era a janela curtíssima entre os jogos, que não é o que vai acontecer agora. É, e, assim, respondendo, pra mim, não, não faz isso, não. Vai com que, no máximo, o que eu acho que ele pode poupar é algum jogador, assim, com o CK alto, sabe? O nível de cansaço. Algum jogador que a fisiologia Mas... entenda que sofra um risco de lesão. Beleza. Eu concordo concorda? Agora, sete caso, titulares? Aí, não. Aí, eu acho que não. Tem que ir para tem,
2: é, tem que ir pro Sul pra, pra, pra briga. Tem que ir pra briga. Pelo menos tentar, né? É... Lembrando também que o próximo adversário é o Cuiabá, né, o Fluminense, ele já sabia que o Fluminense ia chegar aqui com, ainda com os olhares voltados para a Libertadores, então seria um time em reserva o Cuiabá. E não fique aliviado com o Cuiabá. Não, o Cuiabá tem aprontado é. bastante nesse campeonato brasileiro, então é isso que eu quero dizer. Agora sim, ele vai fazer algumas mudanças forçadas, né, uma é na lateral direita com o Gilberto que está suspenso e outra é na zaga com o Canu que tá suspenso também. Para a lateral direita, ele já deixou claro que o Cicinho vai ser titular. Para a zaga, ele não confirmou, mas deve ser o Gabriel Xavier, pelo que a gente vem, vem acompanhando do Bahia nos últimos jogos. Aí eu pergunto a vocês, o Cicinho indo, indo mal, o Bahia precisando dar uma, uma, um gás na reta final do jogo, o Bahia precisando fazer um, um jogo não. O castigo do, do, do Jacareta tá na hora de acabar?
0: Ele já foi relacionado em duas partidas, acho que está mais do que na hora, né? É, é. É diferente a formação do Bahia da época que o Jacaré foi lateral? Ele, né? ele
2: não jogou como ponta com o Sené, né? O não, Jacaré. Não jogou. Não.
0: Na verdade, a última partida dele como ponta foi justamente antes da lesão, né? Foi o jogo contra o Santos na, na Copa do Brasil. É uma formação diferente. Ele, ele jogou com três zagueiros, né? Mas numa situação de, de, de derrota parcial do Bahia, o Cicinho mal em campo, dá uma chance, é o Jaca, né? Tá na hora. É, Lemos tem um coração mole, você.
1: Isso vem da, da sua falta de confiança em Cecilio. Eu não sei o que Cicinho fez para você não
0: confiar nele desse jeito. Pergunte a torcida do Bahia que <risos> os torcedores vão, vão. Pênalti perdido na Copa do Brasil, falhas sucessivas contra o próprio Grêmio, né? Na, naquela sequência, aquela trilogia de jogos ali. O Cicinho viveu uma boa fase ali, logo após a lesão do Jaca, mas do Jacaré, mas depois disso, é, emendou jogos ruins e não teve jeito. É, eu acho que está na hora
1: também do, do castigo acabar, né? Assim, é, mas assim, qual é o prazo? A gente não sabe, né? Porque a gente é, porque nem foi informado que é um castigo. A gente sabe que é, mas isso não, não foi informado, né? É, e aí, quais são, quais são os parâmetros? A gente não sabe. Oh, vem cá, não pode ir para a festa? Não pode... Eu não, não sei, sei lá, não, não sei quais são os parâmetros, mas eu acho que não, não deve durar. Assim, o jacaré precisa estar comprometido o é, Jaca é um cara que gosta de festa, gosta de farra e tal, mas assim, tem que estar no treino, no, no horário, todos os dias, tem que chegar no horário, é, no treino, ele tem que estar rendendo, tem que correr, tem que mostrar que quer, assim, se ele estiver fazendo tudo isso, não tem porque o, o, o castigo dele permanecer, sabe? É, naquele momento ali que o Bahia precisava, ele apareceu numa festa, pô, deixou ele fora de um jogo, no máximo dois, que é pra, até para servir de exemplo para para todo mundo que tá no entorno, falar, ó, agora é assim, nesse momento decisivo do campeonato é assim, é, tem que estar tá todo mundo com a cabeça aqui, focado aqui, beleza, mas assim, vai manter isso até o final do campeonato? Não tem sentido, né, ainda mais, ainda mais quando você, quando você vai ser, quando o time vai ser prejudicado, porque você precisa, pode precisar desse
2: cara. Então, assim, é, libera o jaca, porra. É pra, o... Mim é, pra mim é claro, o termômetro é esse. O time precisa e o jogador entrega? O time precisa. O jogador entrega quando ele tem uma oportunidade, entrega. Então, o que ele faz fora de campo é... Com a lateral dele. entregou mais do que Cicinho na temporada inteira. Exatamente. Mas aí vamos ver como é que... como entrega é que Entrega
0: mais com um lateral do que com o um atacante. É.
2: Até porque também como atacante, como a gente já falou até semana passada, né, ele tem uma concorrência maior e, tem, né, concorrência maior e também tem um... um... Um certo contexto diferente, né? Porque a lateral ele já conseguiu entregar nessa temporada. Foi, foi bastante útil. Só para saber, só no sábado, se o Jacaré vai ser utilizado ou não. Se o Bahia vai conseguir, vai jogar com força máxima ou não. Enfim, só o Rogério Ceni para nos dizer. Vamos acompanhar. Lembrando que o Bahia enfrenta o Grêmio às 18h30 deste sábado, lá na Arena do Grêmio. 19h30. 19h30? Boa. Na Arena do Grêmio, quem, quem joga às 18 horas é o Vitória. Isso. No sábado, no Barradão contra o Vila Nova. Então, vamos acompanhar, torcer pelo acesso do Vitória e torcer para que o Bahia consiga vencer mais um jogo aí. Para que a gente chegue na semana que vem com mais um
1: podcast para cima. Ultima, mais um episódio assim, ó. Ultimamente, Hashtag ultimamente, Lemos céu, ó. Céu, ó. Céu, ó. É, é,
2: Hashtag média, Lemos Quente. A, pequeno, a tipo. nossa média tem sido de 5 a 5. Dois e meio pra cima. É, Porque um vence e o outro não vence, mais ou menos. Mas, mas tá melhor do que algum, algum tempo aí. Tá melhor, né? Algum tempo o clima tava meio complicado. Quer é esconder o dedo apontado pro céu. Ah, Isso aí com certeza. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Valeu, valeu, Rafa. Até a próxima, meus amigos, e até a próxima pra você de casa. Falou. Valeu! Valeu, valeu, valeu! Alô, ferrou!
0: Esses negros maravilhosos! Ai, Deus que diz! Mas
2: tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!